0: Herzlich Willkommen bei der siebten Folge von Together Sustainable, dem Podcast für ökologisch und sozial orientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Cosima Kova und ich spreche heute mit Alexandra Adler über die Themen SDGs, CSR, Gender Equality, Climate Justice und Sustainable Innovations.
1: Together Sustainable der Podcast für ökologisch und sozialorientiertes Wirtschaften von Cosima Kova und Viktoria Pichler.
0: Die liebe Alexandra und ich, wir haben uns schon vor einigen Wochen getroffen, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Da war alles in dieser Welt noch ein wenig anders. Und ich denke, dass das Gespräch mit ihr... Sehr passend ist, weil sie eine Optimistin ist. Sie es schafft auch in schwierigen Zeiten, sich auf die Chancen und auf die Möglichkeiten zu fokussieren und sie uns tiefe Einblicke geben kann in ihre Arbeit im Bereich CSR, auch im Bereich der Sustainable Development Goals. Und ich glaube, dass gerade das uns auch in diesen Zeiten sehr viel weiterbringt. Sie ist seit fünf Jahren Geschäftsführerin eines Unternehmens, das Unternehmen zukunftsfähig und innovativ gestaltet. Das bedeutet, sie vermittelt, wie wichtig es ist, nachhaltig zu wirtschaften, wie wichtig es ist, den Fokus auf Corporate Social Responsibility in jedem Unternehmen zu legen und wie wichtig es ist, auch die Nachhaltigkeitsziele gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen zu erreichen, wie viel da möglich ist. Sie ist unter anderem auch Landessprecherin der CSR Consultants. Das heißt, wir haben hier tiefen Einblick in die ganze Branche und ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit hatte, mit ihr über diese Themen zu sprechen. Die liebe Alexandra hat folgende persönliche Lebensvision formuliert. Ich bin überzeugt, dass Mensch authentisch bleiben muss, um Zufriedenheit zu erlangen. Mit diesem Satz starten wir gleich in das Gespräch mit Alexandra Adler. Und bevor wir in den Podcast starten, liebe Alexandra, alles Liebe zum Geburtstag, freut mich, dass wir die Podcast-Folge genau heute an deinem besonderen Tag veröffentlichen dürfen. Alles Liebe. liebe Alexandra, du hast in deiner Lebensvision das Wort Authentizität hervorgehoben. Warum ist gerade
1: Authentizität wichtig, um glücklich zu sein? Authentizität bestimmt alles, was wir machen. Und wir sind in allen unseren Handlungen einfach glaubwürdiger, wenn wir immer bei uns bleiben und immer bei dem bleiben, woran wir auch glauben, was uns wichtig ist, was eigentlich unsere Werte und Grundhaltungen sind. Und ich glaube, dass man das in jedem Umfeld, in jedem Bereich, in dem man auch tätig ist, leben kann. In dem kleinen, manchmal auch kleinen, engen Rahmen und manchmal einfach in größeren Rahmen. Aber man hat immer eine Möglichkeit, seine Authentizität auch zu leben und seine Werte zu leben damit. Mhm.
0: Du bist akademische CSR-Managerin und Landessprecherin der CSR-Consultants. Wie definierst du persönlich CSR?
1: Also für mich ist das eine, abgesehen von den akademischen Definitionen, die es gibt, ist das eine sehr ganzheitliche Sicht auf ähm, die Unternehmenstätigkeit mhm. und zwar entlang der ganzen Wertschöpfungskette und äh, umfasst alle möglichen Bereiche. Mhm. Es wird leider sehr oft missverstanden oder in einer sehr veralteten Version sozusagen verstanden. Also es hat weder ausschließlich mit netten Beiwerk zu tun, auch nicht nur mit Sponsoring, sondern es geht wirklich darum, die ganze Unternehmenstätigkeit von Anfang bis Ende anzuschauen, zu schauen, wer ist denn betroffen davon, wen kann man wo einbeziehen, wo kann man Auswirkungen ähm, verbessern oder gute Auswirkungen verstärken. Also es geht sehr viel um die Wirkmächtigkeit, die wir mit dem Unternehmen noch haben.
0: Okay, und was sagst du ist das Ziel von CSR?
1: <lacht> das Ziel von CSR ist bestimmt das, was man tut, verantwortungsvoll und so zu tun, dass möglichst wenig Schaden genommen wird und möglichst viel Nutzen erzeugt wird.
0: Okay. Nehmen wir an, ich bin eine Geschäftsführerin von einem mittelständischen Lebensmittelproduzenten und ich komme auf dich zu und möchte CSI-Beratung. Wie überzeugst
1: du mich, da Geld zu investieren? Ich würde jetzt mal sagen, in erster Linie ist hier Zeit zu investieren, Okay. weil meine Erfahrung ist, dass ganz viel Handlungsmöglichkeit daran scheitert, dass Unternehmen einfach nicht die Zeit haben oder sich einfach auch nicht die Zeit nehmen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, dass es gut ist für alle. Es ist gut für die Unternehmerin, es ist gut für die Mitarbeiterinnen, Mhm. es ist gut für die Kunden und Kundinnen, es ist gut für die Umwelt. Mhm. Es gibt eigentlich äh, wenig Gründe, die mir jetzt einfallen, die dagegen sprechen, außer dass man sich Zeit nehmen muss, dass man Veränderungsbereitschaft letztlich an den Tag legen muss. Vielleicht viele Menschen entlang des Weges mitnehmen und oder erst überzeugen muss mhm. und auch immer wieder auf Widerstände stößt. Und natürlich werden da und dort auch Investitionsbedarf sein, aber mhm. meiner Erfahrung ist das nicht das größte Hindernis auf diesem Weg in die Nachhaltigkeit.
0: Okay, also das, also das Zeitmanagement ist eigentlich das, das große Thema und nicht das
1: finanzielle. Ja, ich denke schon, ja weil okay. es dauert, sich mit dem Thema einmal zu beschäftigen. Es ist nicht das Kerngeschäft von den Unternehmen, die wir beraten, mhm die haben andere Schwerpunkte, die verstehen ihr Geschäft und das sind einfach zum Teil ganz neue Gedankengänge und ganz neue Sichtweisen. Mhm. Man denkt nicht mehr sozusagen von innen nach außen, ja, wir was bedeutet das jetzt für uns, wenn ja. dies und jenes passiert, sondern umgekehrt, man muss einmal üben, man muss sich in einem neuen Denken üben, mhm. was bedeutet es für die Umwelt, was wir tun, ob wir das mhm. so oder so machen, was bedeutet es für meine Kunden, für meine Nachbarn. Mhm. Und für die Kinder, wenn wir das so oder so handhaben. Und es ist eine andere, und daran, andere Sichtweise, daran muss man sich erst gewöhnen. Und es braucht einfach Zeit, das zu verstehen. Diese Nachhaltigkeit ist so ein großes, großes Thema, eine Querschnittsmaterie. Und das dauert, bis das Menschen so umsetzen, verstehen, Leben umsetzen können und auch mhm. noch Spaß haben dabei.
0: Mhm. Ähm, inwieweit spielen die SDGs in deiner Beratungstätigkeit eine Rolle?
1: Eine immer größere und mhm. ich glaube auch, dass sie das Rahmenwerk sind, ehrlich gesagt, das in Zukunft die Nachhaltigkeit und die CSR auch bestimmen wird. Mhm. Es ist sehr viel drinnen, es ist vielleicht nicht alles drinnen, aber es ist sehr, sehr viel drinnen. Es ist teilweise auch Widersprüchliches drinnen mhm. und und das spiegelt jedenfalls auch sehr gut die Widersprüchlichkeit, die in dem Thema stecken. Wir können mhm. sozusagen einerseits ähm, wachsenden Wohlstand äh, wollen wir erreichen für auch Bereiche der Welt, wo das noch nicht der Fall ist und gleichzeitig wollen wir mehr Nachhaltigkeit erreichen. Also wir müssen auch versuchen, diese Ziele sozusagen unter den Hut zu bringen. Mhm. Und das ist ein bisschen auch in diesen SDGs gut ausgedrückt und es ist einfach wahnsinnig viel drinnen mit dem Unternehmen und alle Organisationen arbeiten können.
0: Mhm. Wie sind jetzt diese SDGs wirklich verknüpfbar mit CSR?
1: Ich sehe darin überhaupt keinen Widerspruch, deswegen zögere ich jetzt ein bisschen in der Beantwortung der Frage. Mhm. Es gibt sozusagen, wenn man jetzt rein die Leitlinien betrachtet, gibt es Überleitungslisten von der ISO 26.000 zu den SDGs, von von einer Global Reporting Initiative zu den SDGs und umgekehrt. Das ist alles sehr vernetzt. In Wirklichkeit reden wir von immer denselben Themen, mehr oder weniger. Es gibt Indikatoren, ähm, jede Menge, und da kann man schöpfen aus einem sehr breiten Pool. Also die SDGs schaffen einen wahnsinnig großen Rahmen, wo man alle möglichen CSR-Ansätze, hineinpacken kann, ist für mich kein Mhm. Widerspruch, sondern eine Ergänzung oder eine Zusammenfassung.
0: Okay. Aus deiner eigenen Erfahrung würdest du sagen, dass die SDGs in der Wirtschaftswelt schon angekommen sind?
1: Wenig. Viel zu wenig.
0: Okay. Was
1: bedeutet für dich Climate Justice? Ähm, Tolle Frage. Danke. (lacht) Wir haben erst unlängst, erst unlängst eine Veranstaltung äh, zum Thema Climate Justice und Wirtschaft gemacht. Mhm. Ähm, Climate Justice ist das Um und Auf. Da ist eigentlich alles drinnen, was wir in CSR auch anschauen. Es geht nämlich um Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, also alles, was auch die sozialen Folgen des, äh, der Klimaveränderung äh, bedeutet, was die CO2-Budgets global bedeuten. Also da ist die ganze soziale Frage, die wir in CSR, Corporate Social Responsibility, auch haben, ist in diesem Begriff Climate Justice drinnen, meiner Meinung nach. Deswegen ist er höchst relevant auch für uns und für Wirtschaftstreibende. Und wie stehst du zu Greta Thunberg und Fridays for Future? Ja, super. <lacht> super, dass es die gibt. Ich finde das ist nicht toll, dass eine junge Frau... Und mit ihr eine ganze Bewegung von jungen Menschen überall auf der Welt das geschafft haben, was Wissenschaftler, Politiker und Politikerinnen und Visionärinnen oder Menschen, die einfach gewusst haben, was passiert seit den 1970er Jahren. Das ist alles nicht angekommen, aber diese junge Frau hat es geschafft. Toll.
0: Warum, glaubst du, hat sie es geschafft?
1: Weil sie sehr konsequent ist und weil sie sehr furchtlos ist. Okay, Also sich hinzustellen als 16-Jährige oder 15-Jährige und vor den Größen dieser Welt, so klare Worte zu sprechen, das muss man sich echt einmal trauen. Und dann auch diesen Widerstand, diesen extremen Widerstand auszuhalten, das muss ja echt einmal jemand nachmachen.
0: Stimmt, ja. Ähm, Auf welches der 17 Ziele für die nachhaltige Entwicklung würdest du sagen, sollte man den Fokus legen?
1: Also, für mich persönlich hat sich in den letzten Wochen und Monaten äh, als eines der ganz, ganz großen Ziele die Nummer 5, Gender Equality, ähm, herausgestellt oder auch dargestellt. Nicht zuletzt deshalb, weil Gleichberechtigung Gleichberechtigung ist einfach ein Menschenrecht, ist eine Forderung nach Gerechtigkeit, aber es ist auch ein riesiger Hebel zu Gerechtigkeit und auch zu Klimaschutz. Also das weiß man auch mittlerweile, was für einen großen Anteil Frauen zum Beispiel daran haben, dass es nicht nur einzelne Personen, sondern Familien, ganzen Gemeinden, ganzen Regionen besser geht, welche großen Wertschöpfungsanteil sie haben können an einer Wirtschaft. Ähm, wie sorgsamer sie umgehen zum Teil mit Ressourcen und so weiter und es ist ein Riesenhebel. Auch für den Klimaschutz.
0: Okay. Ähm, Was braucht es, um Gender Equality zu erreichen?
1: Die die Frage springt, glaube ich, (lacht) unseren Rahmen. veränderten Willen, veränderte Strukturen, veränderte Gewohnheiten. Mhm. Ja. Und jedes einzelne ist ein, ein Riesenthema. Aber klar ist, dass es nicht nur immer an Einzelpersonen liegt, sondern klar ist, dass die Strukturen noch immer selbst hier, selbst bei uns, selbst in Österreich für Frauen benachteiligend wirken, mhm. dass Vorurteile und ähm, diese Gender-Biases sozusagen sehr stark wirken, nicht nur auf Männer, auch auf Frauen. Mhm. Keine Ausnahme. Es gilt für beide Geschlechter. Aber klar ist auch, dass Geschlechtergerechtigkeit allen Menschen zugutekommt. Da geht es, mhm. wir reden nicht nur von Frauen, wir reden davon, dass es Frauen und Männer betrifft und dass es für alle ein Vorteil wäre, das zu erreichen.
0: Okay, ähm, wie erklärst du Männern, dass es ein Vorteil ist?
1: Zum Beispiel ähm, darin, dass Druck von ihnen weggenommen wird, wenn der Mann nicht mehr als der Allein- oder Hauptverdiener zählt. So wie es in Österreich immer noch die Strukturen einfach sind, der Mann zählt als der Hauptverdiener. Die Frau ist spätestens mit dem ersten Kind dann in Teilzeitarbeit und schlussendlich weg vom Fenster und landet dann noch in einer Altersarmut. Aber das ist die andere Seite der Geschichte. Es ist ein unglaublicher Druck auch auf Männer da. Sie müssen die Familie erhalten, sie müssen erfolgreich sein. Der Mann muss... Ähm sportlich, topfit, wahnsinnig leistungsfähig und eine tolle Karriere hinlegen. sind ist ein unglaublicher Druck für Männer. Es wäre auch eine irrsinnige Entlastung, wenn das einfach aufgeteilt wird ein bisschen. Mhm. Es gibt immer mehr Beispiele auch von jüngeren Männern oder Männern, die sich auch gerne um ihre Kinder und um die Kindererziehung, um Haushalt, um Freizeit, um was auch immer kümmern möchten. Aber diese Strukturen gibt es noch nicht. Die werden sehr oft dann auch diskriminiert, gerade in Unternehmen, Die haben diese Strukturen einfach noch nicht aufgebaut für Männerkarenz, die jetzt über zwei Monate hinausgeht. Zum Glück kommt jetzt die gesetzliche äh, Männerkarenz auch, äh, Väterkarenz, aber die sind dann halt meistens zwei Monate, wenn überhaupt, schnell mal im Sommer, wenn eh nicht viel los ist, aber es muss sich einfach einspielen, dass auch Männer ein halbes Jahr, ein Jahr in Karenz gehen können, ohne dass sie diskriminiert werden, ohne dass sie blöd angeredet werden, ohne dass sie Karrierenachteile haben, was bei Frauen sehr wohl der, der Fall ist. Also die Studien für Frauen sind ja verheerend, die Studienergebnisse.
0: Magst du da kurz was drüber erzählen? Ja, gerne.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also eine, es ist im Sommer 2018, glaube ich, ungefähr eine Studie herausgekommen, die dargestellt hat, dass die Einkommenseinbußen für Frauen nach dem ersten Kind über 50 Prozent betragen und zwar dauerhaft. Von der, von dieser ein, also die Kurve geht um 50 Prozent nach unten nach dem ersten Kind und erholt sich nicht mehr wieder oder nur sehr langsam, aber nie wieder auf das Niveau vor dem ersten Kind, während Männer keine Einkommenseinbußen haben, weder nach dem ersten Kind noch nach dem dritten oder fünften Kind. Mhm. Und für Frauen ist das enorm. In Deutschland, ich glaube, Öst- in Österreich liegt ist ist es um die 55 Prozent, in Deutschland ist es noch ein Prozentpunkt schlechter. Mhm. Ähm, Zwischen 50 und 55, ich weiß jetzt die ganz genaue Zahl im Moment, aber das ist wirklich ganz, ganz schlimm und da ist wirklich äh, wahnsinnig viel Bedarf, da etwas dran zu ändern.
0: Ja, warum denkst du, gibt es weniger Frauen in Führungspositionen oder Frauen, die
1: selber gründen? Weil, glaube ich, die Hindernisse viel größere sind. Mhm. Ein ein Grund davon. Ein anderer Grund ist sicher auch, dass es wenig, ähm, noch immer zu wenige, weibliche Vorbilder gibt. Mhm. Zumindest liest man das ab und zu. Ob das stimmt, weiß ich nicht genau. Mhm. Ich persönlich halte das jetzt für nicht so wichtig, aber für viele ist das vielleicht doch wichtig. Ich finde, Frauen sind immer noch auch sprachlich, nicht sicht- oder hörbar. Also man redet von Unternehmern, von Gründern, von Experten, aber wir reden nicht von Unternehmerinnen, von Gründerinnen, von Expertinnen immer noch viel zu wenig. Also ich finde, die Sprache ist ein riesiger Hebel. der nämlich auch mit Empowerment zu tun hat, wenn du das sozusagen klar bist, du bist nicht eine unter vielen Männern, sondern du bist eine unter vielen Menschen und unter vielen solchen und solchen. Macht das vielleicht auch ein anderes Bewusstsein oder Selbstbewusstsein? Mhm. Und ähm, was habe ich gesagt? Ja, die Hindernisse sind einfach größere. Das fängt bei der Finanzierung an. Frauen haben nachgewiesenermaßen mehr Schwierigkeiten, Finanzierung zu bekommen, ähm, Kredite zu bekommen, müssen doppelt so viel arbeiten, damit man ihnen dasselbe zutraut wie einem Mann und so weiter und so fort.
0: Mhm. Was denkst du, können Frauen dazu beitragen, dass das Thema Gleichberechtigung in der Gesellschaft stärker verankert wird und was können Männer dazu beitragen im alltäglichen
1: Leben? Das Thema immer wieder bewusst machen, immer wieder thematisieren und sich einfach auch wirklich damit beschäftigen. Also, Ich habe mich jetzt sehr intensiv damit beschäftigt und ähm, ich war erstaunt, wie viel ich noch nicht wusste, obwohl ich seit meinem 20. Lebensjahr Unternehmerin bin, ähm, obwohl ich viele von diesen Hindernissen aufgrund familiärer oder anderer Voraussetzungen vielleicht nicht gehabt habe ähm, und Trotzdem im Nachhinein denke ich mir, oh ja, ah, das kenne ich, ach so, das ist ein strukturelles Problem. Ähm, mhm. Man muss sich damit, glaube ich, auch ein bisschen beschäftigen. Es gibt auch viele Frauen, die äh, streiten das einfach ab und sagen, wieso, wir sind gleichberechtigt, äh, uns geht doch gut, wir können heute alles werden, was wir wollen. Ich kann auch Bundespräsidentin werden, wenn ich das möchte. Ja, eh, stimmt. Aber mit wie viel Anstrengung und, und zu welchem Preis... Und äh, wie viele Steine werden denen in den Weg gelegt? Und ich habe in meinen Interviews, die ich auch geführt habe zu diesem Thema, in Unternehmen auch öfter gehört, Männern wird auf jeden Fall nur, weil sie Mann sind, äh, werden Fähigkeiten zugetraut und Frauen einfach nicht. Frauen sagt man immer noch, mach das, was du am besten kannst, Kinder kriegen. Und man traut Frauen nicht zu, dass sie Firmen gründen können, dass sie mit Zahlen umgehen können, dass sie strategische Entscheidungen treffen können etc. etc.
0: Das heißt, was was können Frauen und Männer so im Alltag machen, um das aufzubrechen?
1: Andere Frauen ermutigen. Männer vor allem sehe ich in einer, also eigentlich Männer mit einbeziehen in die Diskussion. Ich ich finde das extrem wichtig, dass wir auch Frauen äh, Diskussionen sozusagen oder äh, Diskussionen über das Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung und so weiter nicht immer nur unter Frauen führen, Mhm. sondern dass das dass da Männer eingezogen, ich möchte mal einen Mann zum Thema Feminismus sprechen hören, ich möchte mal einen Mann zum Thema ähm, Gleichberechtigung sprechen hören. Also ich glaube, da besteht wahnsinnig viel Bedarf und ähm, Courage eigentlich, aufstehen aufstehen und darauf hinweisen, hey, das ist eine Ungerechtigkeit, hey, du sprichst schon wieder viel länger als deine weibliche Kollegin. Mhm. Frauen äh, werden also wirklich da mehr mehr aufzupassen darauf. Mhm. A, wir Frauen, dass wir uns auch diesen Raum nehmen Mhm. und äh, Männer einfach auch aufzupassen, dass sie diesen Raum einfach auch einmal geben und wahrnehmen, dass ähm, sie sich da vielleicht einfach mehr nehmen, weil sie es so gewohnt sind. Ist meistens nicht bösartig gemeint, oft auch gar nicht bewusst. Und auch wegzugehen von dem, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Hebel, weg von diesem Schuld, du bist schuld und ihr Männer seid böse und die Frauen sind arm. Sondern Mhm. Da sind Frauen und Männer beteiligt und ich sage, es geht es nicht viel um eine Bewusstmachung und sich einmal bewusst damit zu beschäftigen und beobachten und vielleicht auch mal ein Gender-Seminar zu besuchen oder wirklich einmal sich anzuschauen, was merken wir eigentlich gar nicht, weil es so gewohnt ist. Ich glaube, das ist ein Hebel, wenn jeder sich sozusagen mit seinen eigenen Gewohnheiten und mit seinen eigenen Erlebnissen und Strukturen auch mal beschäftigt, dann kommen wir schon sehr viel auf die Schliche und da könnte sich schon ein bisschen was verändern. Ja. Mhm.
0: Du hast jetzt in deiner letzten wissenschaftlichen Arbeit über die Verantwortung von Unternehmen im Hinblick auf die MeToo-Debatte geschrieben. Was waren hier so die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Gar nicht so einfach, das jetzt äh, möglichst kurz zusammenzufassen, aber ähm, eine Erkenntnis war sehr wohl, dass äh, sexualisierte Belästigung äh, gang und gäbe ist, noch immer ähm, dass Unternehmen ähm, im Prinzip auf diese oder diese Unternehmen, die ich untersucht habe, zu einem großen Teil äh, und das waren große, große börsennotierte Unternehmen, mhm. ja, ähm, dass die in ihrer in ihrer Governance, in ihren ähm, Unternehmenskodizes nicht auf diese Debatte, die da draußen in der Gesellschaft stattgefunden hat, reagiert haben. Mhm. Das war eigentlich eine zentrale Frage, die mich interessiert hat. Kommt das an, wenn da draußen eine Diskussion läuft, die in jedem Fernsehprogramm ist und in jeder Zeitung ist und in jeder Zeitschrift? Kommt das irgendwie an in der Unternehmensleitung, in der Unternehmensführung? Und ähm, ich habe sozusagen kurz gesagt diese Erfahrung da gemacht ähm, oder diese diese Feststellung, dass MeToo, die MeToo-Debatte in den Kaffeeküchen der Unternehmen angekommen ist. Also die Menschen in den Unternehmen haben sehr wohl darüber diskutiert. Da wurde sich auch ausgetauscht darüber, aha, also das ist für euch Frauen vielleicht unangenehm, ah, aber sowas haben wir noch nie nachgedacht. Also da hat es schon irgendwie Austausch gegeben und vielleicht auch Bewusstseinsveränderung. Aber in der Governance ist es nicht angekommen. Ich habe kein Unternehmen gefunden, das sozusagen irgendwie das Thema einmal noch neu thematisiert hat, das auf sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz noch einmal hingewiesen hat, das Schulungen gemacht hat, das das Thema aufgegriffen hat aufgrund dieser aktuellen Situation. Ich habe ein Unternehmen gefunden aus ähm, neun, die... ähm, aus aktuellem Anlass damals ein Fall hochgekommen ist und die das dann thematisiert haben und äh, Aussendungen gemacht haben und Führungskräfteschulungen gemacht haben, aber auch nicht so, dass das dann regelmäßig, dass sie sagen, wir machen das einmal im Jahr oder wir reden über dieses Thema, wir halten das am Laufen, mhm. sondern die haben das anlassbezogen gemacht, haben auch, ähm, haben auch ein... Whistleblowing-System installiert, dann, weil sie drauf gekommen sind, ach so, zum Vorgesetzten zur Vorgesetzten zu gehen oder zum meistmännlichen Vorgesetzten zu gehen, wenn dir was passiert, ist vielleicht nicht so toll. Da mhm. hören wir doch vielleicht nicht alles, was so vorkommt. Also haben sie ein anonymes System installiert, was schon ein Fortschritt ist, aber es war eigentlich auch der Einzige, den ich feststellen konnte. Sonst wurde das nicht weiter, ähm, nicht weiter verfolgt mhm. oder wurde eigentlich nicht, nicht wirklich irgendwie in Unternehmensgovernance ähm, governance hat sie nicht beeinflusst. Und und die weitere Erkenntnis, die mich sehr erstaunt hat, war eigentlich, dass wahnsinnig viele Frauen sexualisierte Diskriminierung kennen, also Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts, Mhm. wirklich gang und gäbe, fangt bei Einstellungsgesprächen an, geht über, du kommst aus der Karenz zurück und bist degradiert und am Abstellgleis so haben sie es wirklich formuliert, die teilweise Betroffene oder auch Frauen, die das beobachtet haben bei Kolleginnen und ähm, Bei Einstellungsgesprächen genauso wie, also das zieht sich durch. Also Belästigung, einfach äh, Diskriminierung aufgrund des Umstandes, dass du weiblich bist, Mhm. ist gang und gäbe. Und auch leider sexuelle Belästigung wirklich ist auch weit verbreitet, sagen wir so.
0: Okay. Jetzt haben wir sehr große Themen angeschnitten. Einerseits das Thema Gender Equality, dann Climate Justice, die SDGs, CSR. Wie kann man das alles irgendwie verknüpfen? Du hast vor kurzem angesprochen, ähm, Climate Justice ist verknüpfbar mit Gender Equality. Magst du da vielleicht noch kurz drüber was was
1: sagen? Ich glaube, der Hebel oder der der gemeinsame Nenner ist ähm, bewusst, also mit mit Bewusstsein und Verantwortungsgefühl an Dinge heranzugehen und vielleicht ein bisschen mit dieser Idee, keinen Schaden anzurichten oder 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 auf niemandes Kosten sozusagen zu wirtschaften oder zu agieren ja so wie wir das ja von uns persönlich auch wollen ja mach was du willst solange du niemanden damit irgendwie schädigst oder wehtust oder so also da quasi eine, den Rahmen vielleicht anders zu setzen und einfach die die das Gemeinwohl oder die Gemeingüter mit mit zu betrachten in die in die Betrachtung des was, was tue ich als Unternehmen? Und da bin ich nicht nur mir selbst verantwortlich, sondern ich bin einfach auch der Umwelt verantwortlich und der Gesellschaft, in der ich irgendwie agiere, weil ich nutze ja auch deren Ressourcen und deren mhm. Gegebenheiten und möchte auch für die was tun. Und dann muss man einfach Verantwortung übernehmen, die einfach nicht, nicht an der Betriebsgrenze sozusagen endet, sondern man muss einfach hinausschauen. Und was heißt das dann für die und was nehme ich denen weg, die irgendwie noch zwei Generationen später leben wollen? Und ähm, das ist sozusagen diese Verantwortungsperspektive. Und man kann es natürlich auch im kleineren Rahmen einmal anschauen und sagen, was heißt jetzt der Klimawandel für meine Betriebe, für meine Betriebsstätten? Was bedeutet das für uns, wenn vielleicht die Stromversorgung nicht mehr sicher ist oder die nächsten Unwetter oder die Bäume uns vielleicht aufs Dach fallen. Also das ist sozusagen so die erste erste Variante. Es gibt Veränderungen und auf die müssen wir reagieren und der zweite größere Schritt ist dann sozusagen hinauszuschauen und zu sagen, aha, ja, sind wir Beteiligte? Wir sind nicht nur Betroffene, wir sind auch Beteiligte, wir sind auch Verursacherinnen von verschiedenen ähm, Dingen. Wie können wir wir uns da verbessern und verantwortungsvoller umzugehen? Also ich glaube einfach Verantwortung, im Sinne von äh, hinschauen, was ist und, mhm. und nicht zu so tun, als wäre das nicht da.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Nennen uns doch bitte drei Eigenschaften, die man für einen zukunftsorientierten Wandel braucht.
1: Ähm, Neugier. Mhm weil wir ja nicht wissen, was uns erwartet, wir wissen ja nicht, wie der Wandel aussehen könnte, wir können ja jetzt nur vermuten und wir können irgendwie etwas ausprobieren und wir können vielleicht dreimal einen Irrweg nehmen, bevor wir beim vierten Mal eine, eine richtige oder gute oder passende Lösung finden. Ähm, Vertrauen, mhm. auch darauf, dass es irgendwo einen Weg weiter gibt mhm. ähm, und Offenheit, wo- ja, Offenheit, einfach auch überhaupt die Augen offen zu halten und das überhaupt einmal anzuerkennen, dass die Dinge vielleicht anders sind, dass es Neues gibt, dass es andere Lösungen geben kann, dass wir nicht mehr mit Wissen aus der Vergangenheit äh, unbedingt auch in die Zukunft gehen können, weil das oft einfach nicht mehr, mehr passt. Mhm. Also Offenheit, Lernbereitschaft so in die Richtung.
0: Mhm. Bei der Greta hat noch, glaube ich, erwähnt, Mut. Mut.
1: Mut ja.
0: findest du auch wichtig für...
1: Ähm, ja, Ja, aber ich finde eigentlich die Neugier und das Vertrauen fast wichtiger, weil ähm, Mut, es wird eh kommen. Also die Veränderungen sind mittendrin, ob wir das wollen oder nicht, ob wir uns denen mutig oder feig stellen, ähm, Mhm. ist eigentlich egal. Wir müssen uns ihnen stellen und Mhm. es ist doch besser, wir tun das mit Offenheit und mit Neugier und mit ein bisschen Vertrauen, dass es gut wird, wenn wir tun. Ja, Mhm. genau, finde ich fast wichtiger als Mut.
0: (lacht) Sehr gut, danke dir. Danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Fragen.
0: <lacht> Danke, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschalten haben und bis zum Ende dran geblieben sind. Mehr Infos zu uns, unserer Tätigkeit und auch zu den Podcast-Folgen, die noch folgen werden, finden Sie auf Facebook, Instagram, und LinkedIn. Diese siebte Podcast-Folge ist die vorletzte Folge der ersten Staffel. Wir freuen uns über Personenvorschläge und Themenvorschläge und einfach das, was Sie interessiert. Einfach uns schreiben auf togethersustainable at screening.io oder einfach auf Social Media einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt.